0: Shalom, cher peuple de Dieu, nous sommes encore aujourd'hui sur le portail de la famille Kers, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème que Dieu met à mon cœur, qui est le Seigneur est sur un trône très élevé. Le Seigneur est sur un trône très élevé. C'est ce qui nous dépeint la Bible, ce que nous déclare la Bible dans Ésaïe, le chapitre 6, nous allons le lire, après le verset 1, il est dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dons, ils se, ils se couvraient la face, deux dents ils se couvraient les pieds, et deux dons, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes fuient ébranlées dans le fondement par la voix qui rétentissait et la maison se remplit de fumée. Donc l'expression duquel nous tirons notre thème, c'est le verset 1. L'année de la mort du, du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui, bien aimé, notre Seigneur est assis sur un trône très élevé. Il est important de comprendre que le trône de notre Dieu est très élevé. Cela veut dire quoi? Cela montre sa capacité. Ce n'est pas vraiment trop à la taille du trône, non, mais c'est l'importance, l'impact du trône, la puissance qui sort du trône, la grandeur de ce trône, le pouvoir qui est dans ce trône, ce règne, le trône, nous parle de règne, nous parle de domination, nous parle d'autorité, donc maintenant, celui qui écrit ce passage s'appelle Esaïe, fils d'Amoth. Esaïe était prophète, il était aussi chroniqueur, dans la cour du roi, archiviste. Esaïe a passé son temps sous ce roi-là. La question que nous posons, pourquoi est-ce que Esaïe attend jusqu'à la mort du roi Osias pour se rendre compte que Dieu est assis sur un trône très élevé? Esaïe était tout ce temps-là. Là, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas vite vu de vue que Dieu était sur un trône élevé? Euh, pour référence, il faut comprendre que Ozias est un roi qui a régné sur Israël depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, il a régné 42 ans. Donc, 42 plus 16, ça nous fait automatiquement 58. Donc, pendant tout ce temps, Ozias était sur Israël. Ozias était un grand roi. Un grand roi parce que Ozias est revenu, il a suivi son père Amasia et Ozias a commencé à rétablir plein de choses, à corriger plein de choses. Et Ozias a rebâti cette muraille. Ozias a été celui qui a modernisé l'agriculture en Israël et c'est lui qui a commencé à faire que l'agriculture a pu, elle ne sort pas possible en Israël. Ozias était également le roi qui a eu pratiquement la première plus grande armée en Israël. Il avait des armées de différentes qui sortaient par, 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 par différents bataillons. Et Ozias était celui qui a aussi modernisé cette armée-là. Des histoires de chars que nous voyons aujourd'hui, des chars qui tirent des boulets, des bombes, ça a commencé par Ozias. Il a pris des ingénieurs, ils ont commencé donc à concevoir. Des appareils qui pouvaient lancer des flèches, qui pouvaient lancer des pierres, il les mettait sur la muraille. Donc, Ozias était tellement grand dans sa renommée, dans son importance, que tout le monde se sentait en sécurité auprès d'Ozias. A plus fort raison, Esaïe, qui servait de la cour du roi. Donc, Esaïe voyait en Ozias quelqu'un de très grand. Et la grandeur, la renommée d'Ozias empêchait Esaïe. De pouvoir voir la grandeur de Dieu. Là, donc, il faut attendre jusqu'à la mort du roi Ozias pour que Esaïe puisse comprendre que non, <rire> il y a quelqu'un qui est encore plus grand qu'Ozias. Il y a quelqu'un qui a un trône plus élevé, plus puissant que le trône d'Ozias. Et Esaïe va donc dire l'année de la mort du roi Ozias. Parce que Esaïe se disait mais c'est fini si Ozias est mort, c'est fini pour Israël. Si Ozias est mort, je n'ai plus d'abri. Si Ozias est mort, je n'ai plus de réconfort. Qui d'autre comme Ozias peut sécuriser Jérusalem? Qui d'autre comme Ozias peut protéger les fils d'Israël? Et Dieu va se révéler à Israël. Pour dire, écoute, <rire> il y a encore quelqu'un qui est sur le trône. Et ici, je voudrais te dire, écoute, il y a quelqu'un qui est sur le trône. Le Dieu que nous servons est sur un trône très élevé. Ce trône est plus élevé que quelques autres trônes que tu puisses voir. Je ne sais pas quest ce qui te couvre, quest ce qui est comme un abri pour toi, qui est-ce qui est peut-être comme euh, l'osias dans ta vie. Ça peut être tes parents, ça peut être un grand frère, ça peut être une oncle, ça peut être une tante, ça peut être même un travail, ça peut être même de l'argent que tu vois qui est comme une sécurité pour toi. Et Osir, c'était une sécurité pour Isaïe. Et quand cette sécurité-là part, tu as l'impression que tout est fini, tout est perdu. Mais c'est quand cette sécurité est partie que Isaïe s'est rendu compte qu'il y a une sécurité plus importante, plus grande que cela, qui s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. La question maintenant qu'on va se poser, comment se fait-il que Isaïe, prophète de l'Éternel, n'a pas pu voir la grandeur de Dieu et si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, on va lire un passage là euh, dont l'apôtre Paul faisait mention. C'est hein, 1 Corinthiens le chapitre 3. Et je vous fais la lecture une petite seconde. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais le lire du verset 5 au verset 9. Et il est écrit Qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, dans cette église, à un moment donné, l'église, les chrétiens, les fidèles, les enfants de Dieu ils avaient commencé à avoir un problème. Ils n'arrivaient plus à voir Dieu élevé, mais ils voient des hommes de Dieu élevés. Il y en a qui disaient, moi, je suis de Paul. Les autres disaient, non, tu n'as rien vu. Apollos, il est trop fort. Moi, je suis d'Apollos. Donc, Apollos et Paul étaient devenus comme leurs Dieu. Apollos et Paul étaient devenus comme leur barrière, ce qui les empêchait de voir le Dieu véritable. Et Paul va leur dire, mais qui est -ce Apollos? Qui est -ce Paul? Ce sont les serviteurs, au moins de qui vous avez cru. Quelle que soit la carrue qui était sur eux, ils sont les serviteurs. Et souvent, c'est malheureux de voir que certains enfants de Dieu n'arrivent pas à voir Dieu à cause de la manière dont ils régalent les serviteurs de Dieu à cause de la manière dont ils apportent leur regard sur les instruments que Dieu utilise. Ces instruments sont, comme je l'ai dit, des instruments. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. À tel point que souvent, il y a des chrétiens qui peuvent même plus, eux-mêmes tenir en face de ces situations. Le moindre problème, ils courent au serviteur de Dieu. Le moindre problème, ils appellent l'homme de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous dire de ne pas appeler l'homme de Dieu quand vous avez des situations difficiles. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au-delà de l'homme de Dieu, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Au-delà du prophète, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Au-delà de l'apôtre, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Si votre euh, serviteur, votre euh, pasteur, votre responsable commence à être un frein qui vous empêche de voir Dieu, vous risquez de manquer beaucoup d'éléments que vous ne pourriez pas avoir autrement. Il y a certaines choses que les hommes de Dieu ne peuvent pas vous donner la communion avec Dieu, la connaissance de Dieu, l'échange avec Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas vous le donner. Non. Ça, ça se rencontre compte seulement on rencontre Dieu. Esaïe, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un pécheur et mes yeux ont vu Dieu. Habituellement, il entendait les anges parler, mais ce jour-là, Dieu lui a parlé, entendu la voix de Dieu. Il y a une différence. Et Esaïe, son ministère, a pris un autre niveau à part de ces instants. Parce qu'il s'est rendu compte que, non, il y a plus grand que ce qui est devant moi. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire, il y a plus grand que l'apôtre assis. Il y a plus puissant, plus merveilleux que lui, l'éternel, notre Dieu des armées. Vous voyez, une des choses qui peut se passer souvent, c'est que le, le, le ministère des hommes de Dieu peut être raccourci à cause de la manière dont les fils de Dieu, les enfants de Dieu, regardent ce serviteurs de Dieu. Si nous devenons une ombre qui vous empêche de voir Dieu, et que toute la gloire qui doit revenir à Dieu, vous l'envoyez au serviteur de Dieu, c'est sûr que son ministère sera raccourci. C'est sûr que son ministère aura des problèmes si cet homme de Dieu n'est pas si humble pour reconnaître que toutes ses gloires, tous ses honneurs qui sont déversés sur lui sont transférés à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir un serviteur de Dieu qui commence bien et puis à un moment donné, il n'arrive plus à avancer aussi. Il n'arrive plus à avancer. Quand nous lisons dans la suite de ce passage de 1 Corinthiens, euh, à partir du chapitre 3, le verset 21, Paul va continuer pour dire il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie. Soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu a choisi ses serviteurs pour rendre dispensation des, 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 des différents mystères de Dieu, pour rendre ces mystères dévoilés, pour manifester la gloire de Dieu, pour le représenter. Mais nous ne sommes pas Dieu. Non, nous ne sommes pas Dieu. Et je vous en prie, et je vous encourage en même temps, c'est vrai, c'est important, c'est biblique, d'honorer les serviteurs de Dieu, de respecter les serviteurs de Dieu. Mais nos yeux, les yeux des enfants de Dieu ne doivent pas être sur les serviteurs de Dieu. Les yeux des enfants de Dieu ne doivent pas être sur les différents ministères. Quelle que soit la puissance, quelle que soit l'onction, quelle que soit la capacité que Dieu démontre à travers ses serviteurs, Dieu n'a jamais voulu que les yeux des enfants de Dieu soient fixés sur les serviteurs de Dieu comme si eux étaient Dieu. Nous ne sommes que des facilitateurs ne sommes que euh, des éléments que Dieu utilise pour vous ramener à Dieu. Mais souvenez-vous que vous avez un Dieu qui est sur un trône très élevé. On n'a jamais vu dans la Bible quelque part qu'un homme de Dieu avait un trône très élevé. Non, 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 non. Seul Dieu a un trône très élevé. Un trône duquel de sortent des éclairs, des tonnerres, des voix, des puissances. Un trône magnifique, merveilleux. Si vous avez ce Dieu-là euh, à vos côtés, si vous regardez ce Dieu, vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide, parce que quelques mots, a vraiment levé les regards sur Dieu. Si vous voulez lire un peu plus également sur Osias et comprendre pourquoi il a tellement impacté la vie des Haïts, vous pouvez le lire dans le livre de Deux Chroniques, le chapitre 26. Tout le chapitre 26, est un peu le palmarès de ce roi Osias. C'était un grand roi. Comme aujourd'hui, Dieu élèvera encore certains de ses serviteurs, les utilisera d'une autre manière, d'une manière puissante, par des résurrections de mort, par des miracles pas possibles. Mais quel que soit ce qui va se passer, souvenez-vous, que votre Dieu est assis sur un trône très élevé et que vous devez le voir. Vous devez voir Dieu sur le trône très élevé et non pas ses serviteurs sur le trône très élevé. Que la paix du Seigneur repose sur vous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Alléluia.